0: Моя первая мысль, как бы избавиться от тебя, чтобы никто не слышал в тюрьме, чтобы было все секретно. Она говорит, я положила тебя на подоконник, холодный подоконник, чтобы тихо, тихо, тихо умерла. Почему она меня забрала? Почему она меня оставила в детском доме? А куда мне идти? У меня некуда идти. У меня нет ни мамы, ни папы. И тогда я поняла, вот она, вот, вот что значит ждать Бога. Я помню, я ложусь спать, я думаю, все, это моя последняя ночь. Она поворачивается, так вот ко мне. Привет, Женя. Я так и знала, что ты сегодня придешь.
1: Как часто мы задаем себе философские вопросы о смысле жизни? Задаем, когда подходим к критическому возрасту. Рождение и быт в любящей семье, безусловно, отличается от жизни на гособеспечении. Дети, оставленные родителями, задают себе такие вопросы гораздо раньше. В голове маленькой воспитанницы детского дома Жени ютились самые разные вопросы. От «Кто я?» и «Зачем родилась?» до «Есть ли Бог?». Однажды серая стен детского дома неожиданно заиграла яркими красками жизни. Все началось с девочки Юли, оказавшейся здесь после осуждения родителей за кражу. К этому моменту она уже несколько лет посещала собрание верующих.
0: Каждый день читала Библию. И когда я к ней подошла, я не знала, что она читала. Она просто она каждый день просыпалась, садилась на краешку кровати и каждое утро читала книгу. Меня настолько это потрясло, как, насколько каждый день она это делала. То есть она просыпалась раньше всех других детей. Я просто удивлялась. И, и однажды я к ней подошла и говорю, а что ты читаешь? Она поняла эту книгу и говорит, вот в этой книге весь смысл жизни. Я настолько это, меня это потрясло, вот это высказывание. Это же то, что я ищу, это же то, что мне нужно. Я настолько удивилась. Она сказала эти слова и ушла. У меня еще больше интерес появился. И когда она мне рассказала про Иисуса впервые, я подумала, вот, вот оно. И когда она рассказала, что Иисус умер за меня.
1: Как у вас получился этот разговор? Вы где-то уединились? Вы у нее спрашивали или как?
0: Вообще в нашем детском доме было запрещено говорить о религии. Но вот именно потому, что когда узнали, что она бапсистка, то есть на нее сразу была атака. То есть со стороны учителей, со стороны воспитателей, со стороны детей. Насколько ее сильно обзывали. И ну, у меня было влечение. Был настолько сильный интерес, то что где оно, где оно? Хм,
1: ты смотри, такая была сильная жажда, да? И у вас состоялся разговор один на один с ней, да?
0: Да, я помню, мы утянулись в одной комнате. И она как раз мне рассказала, зачем Иисус совершил, для, для чего Он умер. Что Он умер именно за меня, за мои грехи. Как так, за мои грехи? Я насколько это касалась, потому что все, все эти знания православные, то есть это как бы я знала, но я не понимала вот этот корень, для чего все это было. То есть, и насколько, когда она рассказывала, насколько касалось мое сердце, я ей сказала, я хочу покаяться прямо сейчас. Я не хочу ждать. Я не хочу думать, нужно ли мне принять Христа или нет. Прям сейчас. Давай, ты мне скажи, как молиться, как я могу обратиться к Богу. Но тогда я еще ни разу не молилась, как бы я не знала, как обращаться правильно к Богу. Она говорит, а ты повтори за мной слова. И когда я повторяла за ней слова, во мне все кипело, во мне как настолько все менялось, я понимала, я нашла.
1: Теперь жизнь больше не казалась жалкой и бессмысленной. Совместное изучение Библии с вновь обретенной духовной сестрой не оставило места старым привычкам. Драки и обиды словно по команде канули в лету. И все же в новые, полное надежд будущее, вторглась старая боль. В голове крутился адрес матери, который Женя случайно увидела в личном деле. День за днем мысленно она писала письмо, в котором говорила о любви и прощении.
0: И однажды мне как-то попало. Видимо, нас когда переводили в какой-то класс, я думаю, в пятый класс, они дают на руки личное дело. И уже вот как-то, в общем, какая-то такая ситуация была. И на первой странице был адрес, где моя мама живет. Я, я этот адрес выучила наизусть. Я настолько, у меня как-то сфотографировала этот адрес, и как-то все, личное дело я больше не видела. И этот адрес я повторяла каждый день. Я так, она живет там-то, там-то. У меня были вопросы, а как моя мама выглядит? А где она живет? И даже, как она просто похожа я на нее? То есть у меня было очень много вопросов по поводу мамы. Почему она меня забрала? Почему она меня оставила в детском доме? «Почему? Откуда все вот это?» и, «А как мой папа выглядит? А ли я на него?» То есть у меня было очень много вопросов. И нам не разрешали писать письма родителям, хоть я и выучила наизусть. Я помню, я написала письмо, длинное письмо моей маме. Даже не знала, я даже нашла конверт, написала этот адрес, который я произносила годами. Я написала этот адрес, и как я дала, обычно воспитатель только берут и отправляют. Нам не положено было. Я они передо мной прям разорвала это письмо, и все. И после этого я просто настолько это меня задело, что, что как? Это же я хотела написать своей маме. Я хочу написать, как я ее люблю, как я хочу ее видеть. Но после этого было очень... Еще хуже было, потому что а, я и так до конца детского дома я так и ничего о ней не слышала. То есть я знала только ее адрес, и все. А, но когда я уже ушла из из детского дома, у меня были мысли, мне надо ее найти. Да, я еду в тот же город, где она живет. Она живет там же. Я обязательно к ней поеду. Но так и не получилось, потому что я настолько увлеклась в плохой компанию, у меня даже мысли о маме не было. У меня настолько была независимость, свобода. У меня была такая свобода, что ой, какая мама? Да я, у меня государство мне платит деньги, я поступила в университет. Что мне еще нужно? Я была просто независима. И но мысли, конечно, были, особенно, когда я видела, что студенты э, уезжали на каникулы к маме, папе, а я сидела в комнате целые каникулы, вот, в общежитии у себя, и у меня бывали такие слезы, думаю, а как вот все-таки, хотя бы мне увидеть издалека, вот как хотя бы она выглядит, моя мама, хотя бы посмотреть, на кого... похоже я на нее или нет. Э, но это меня все больше терзало, и мне нужно ее увидеть, мне настолько все это терзало, и годы... Только через два года, когда я уже, вот, э, скажем, сильно увлекалась э, алкоголем, сильно увлекалась вот эти курение, вот эти дискотеки, вот это вот все было настолько грязь. И я поняла, что а у меня никого нет, а у меня никого нет. Я свободна. Даже если что-то со мной случится, все, я пропала.
1: Куда девалась эта Юлия?
0: После того, как мы закончили интернат, вместе мы учились в этом классе, э, она приглашала меня в церковь. Он говорит, мы поедем в Чебоксары. Мы поедем в большой город Чебоксары, из этого села. Там у нас есть огромная церковь, там прекрасный пастор, там есть верующие. Для меня это все, я очень хотела с ней поехать. Я очень, да, думаю, неужели такая семья из которую, любящая семья, которая вот, нам настолько восхвалила пастор, что вот, как он проповедует. И у меня была жажда, потому что я стала читать Слово Божье, я хотела больше знать Бога. Но... Юлю поехала в тот же, она была в том же городе. Просто мы были, жили в разных местах. Я жила в общежитии. Она э, жила со своими родителями, когда они уже вышли из, из тюрьмы. И она звала меня каждый раз. Даже она приходила в общежитие. Говорит, Жень, пойдем, пойдем в церковь. Разве ты не помнишь, как мы мечтали Слово Божие вместе? Разве ты не помнишь, как мы пели песни? И я говорю, нет, я свободна. Я независима. Вот моя жизнь. «Почему я должна идти в церковь? Вот, вот, у меня, у меня есть деньги, у меня здесь все. Какая церковь? Это о чем?» У меня настолько э, не было никакого желания, пропало все желание, и я сразу забыла Бога, я настолько окунулась вот в свободу э, познания, скажем, мира, мирского, мирского мира. И забыла обо всем. Юля, она приезжала несколько раз, и после этого она перестала уже, и я все, я стала жить для себя. Я забыла и про церковь, и про Бога, я даже Библию далеко спрятала. Было очень тяжело, конечно. Я приходила в общежитие, я садилась на кровати и думала, неужели это смысл жизни? Неужели это то, что я искала? Неужели это все? Это все, то это есть... все да? да. Я, я вроде как бы познала, может, можно сказать, прелести этого мира. И, и что? И что? У меня есть деньги, я могу сходить купить себе, что хочу. А, могу пойти, скажем, выпить с друзьями. То есть, ну и что? Это что, все удовольствие? Это что, вся жизнь? Перелом был тогда, когда я поняла, что не могу больше учиться в университете. Что у меня уже и оценки плохие, что я уже... Я просто не могу там даже появляться. И я решила уйти оттуда. Когда, если, когда я ухожу с университета, государство перестает платить. Потому что ты нигде не учишься, все, ты, ты сама по себе. И я поняла, что меня из общежития выгоняют. То есть я не имею права жить, потому что я не учусь в университете. Я этого не понимала пока до тех пор, пока мне сказали, ну все, складывайте свои вещи и выходите. Я думаю, как, куда уходить? А все, вы уже не учитесь, вы уже не считаете студентом университета. Вы подали заявление по собственному желанию, вы уходите. Я настолько поняла, а куда мне идти? У меня некуда идти, у меня нет ни мамы, ни папы, у меня даже друзья все моментально исчезли. Моментально исчезли. А кому идти? Звоню. Все. Все исчезли. И я их не видела до тех пор, пока даже, когда даже стала верующей. Я все. Они как-то испарились. Я просто удивилась. Я поняла, что это когда у меня были деньги, они были со мной. А вот денег не стало. Все. Я поняла, что я на пустом месте стою. Мне некуда идти. Я помню, я была с сумкой. А куда мне идти? Я стояла посреди улицы, и что, все, конец. Я решила, нет, наверное, я, си я, же, я же сильная, я, я что-то постараюсь сделать. Так, пойду в другой университет, поступлю, и мне опять начнут платить деньги. Почему бы нет? И в этот момент я, да, я пошла, я подала заявление на первый курс, хотя я закончила второй курс. ну, а ничего страшного, на первый курс же ничего страшного, главное, чтобы деньги были. Я подала, а, я уже была на пути в, 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 в подаче заявления. Открывая сумку, документов нет. Документы пропали. Ни паспорта, ни аттестата.
1: Поиски документов не давали результатов. Человека без имени на работу не брали. Вот недоедание стал беспокоить желудок. Подруги одна за другой покидали ее жизнь. В душе образовалась зияющая пустота и осознание полного одиночества.
0: Но у меня было борение, мне меня были все равно поиски Бога. Я, я всегда думала, а если это конец, то куда дальше? Я задавалась вопросом, если сегодня я умру, где я буду завтра? Это, по жизнь жизни мы писаем, это, секунды, секунды. Я думаю, а что дальше? Ну, какой смысл из этого? Что, что из этого я получу? И, ну, я как-то, я планировала, я думала, что все, возьму ремень. Завтра утром, все. У меня было настолько вот это вот, я прям вживалась в, это, в эту мысль. Я переживала это, думаю. Даже не важно, как это произойдет, главное, чтобы все покончить все, со всем этим. А, вот. Было очень, было очень больно, потому что тебя не, не было руки помощи. Никто тебе не помогал. Даже в такой ситуации, кто бы если бы протянул, хотя бы сказать, у ну, нас есть надежда, у нас есть выход ни одного человека не было. Я очень долго вот это, проходила это борение. Целое лето было очень тяжело, очень тяжело было. Um, да, и после uh, того, как я уже спланировала, я помню, я ложусь спать, я думаю, все, это моя последняя ночь. Все. И я, я в, эту же, в эту же ночь мне приснился очень яркий сон. Это был просто потрясающий сон, который все изменил. И в этом сне я видела Юлю. Я просто, настолько был яркий, она улыбалась. Она была настолько счастлива. Я помню, эти цвета, Она настолько яркие цвета были. И она, насколько просто улыбка ее была. Просто красивая, настоящая улыбка. Я встала на следующее утро. Первая мысль была в голове. Мне надо ее найти. Я даже не знаю, где она живет. Куда мне идти? Даже не знаю. Я помню, я оделась и пошла. Я шла часа два-три, я даже не знаю, где она живет. Я просто как-то про себя, у меня, наверное, началась вот эта, скажем, молитва такая вот. Господи, а мне бы найти бы ее. А мне бы вот, хотя бы увидеть ее, хотя бы просто поговорить. Просто хотя бы слово сказать. И... Я шла, я помню, я уже встала, я уже думаю, наверное, да, наверное, буду так же бродить целый день, и как-то, я помню, зашла какая-то арка такая была, и смотрю, девушка стоит, ну, спиной стоит ко мне, очень была похожа на Юлю. Я, конечно, не понимала, она это или не она, но почему-то у меня было чувство, она, это вот она, вот она. Я прям стала уже, скажем, бежать. Она изменилась, она, конечно, выглядела по-другому, но у меня было чувство, это она. Я подошла к ней, я говорю, привет, Юля. Она поворачивается так вот ко мне. Привет, Женя. Я так и знала, что ты сегодня придешь. Я так и знала, что ты сегодня придешь. Я настолько удивилась, я говорю, как? Откуда ты знаешь? Она мне сказала, я целых два года, каждый день
1: молилась. Это такой ангел в вашей жизни, Евгения. Это просто ангел Божий. Два года она молилась. каждый говорю, два день.
0: года молилась за тебя. не переставая я молилась тебя, она сказала. И после этого я просто во мне все упало. Я настолько была поражена этими словами. Я говорю, неужели кто-то? Кто-то, один человек, который хотя бы в молитве заботился о себе И мы стали разговаривать с ней. Я ей через что проходило в этой жизни что она, она не говорила, какая ты, да ты что? Она не говорила, как ты могла такое сделать? Она просто выслушала. Она выслушала меня сначала до конца обо всем. Я, у меня настолько было откровенное сердце к ней, что я все просто злила душу, потому что я нашла тот человека, который могу что-то рассказать. И после того, как я рассказала ей все, она сказала мне только одно слово. Иисус прощает. Иисус тебя простит. Я помню, я стала, стала уходить от нее. Было одно только в сердце. Надежда. Надежда.
1: Вопреки тому отчаянию и день смерти, который определил дьявол, да? Бог сделал днем надежды. Да.
0: Это было такое теплое чувство, будто бы есть начало, есть выход. У меня мысли о самоубийстве сразу исчезли. После встречи с Юлей у меня как раз стали появляться мысли о маме. И я думаю, что Бог стал работать с моим сердцем, навести маму, иди сходи к ней. И... Тогда я уже увидела дня 2 три наверное, после, после встречи с Юлей. Я когда увидела маму, она начала сразу плакать. Она меня сразу узнала. Она говорит, ты похоже, ты копияца. Она не стала задаваться, там, кто ты, откуда ты. Она меня сразу узнала и стала рассказывать всю историю. Она забеременела, ее посадили в тюрьму за подделку документов. И вот на шестом месяце она. Она, она даже не понимала, что она беременна. Она, она так сидит, она в камере, это была камера строгого режима, и она говорит, что то у меня тут начало болеть? И она говорит, я встала и поняла, что что-то что из меня выходит, скажем так. И я поняла, что рожаю, что рожаю. Это шестой месяц, и она очень удивилась. И говорит, это было очень, там был очень строгий режим. И она испугалась. Она, чтобы родить детей в тюрьме, она просто не знала, что делать. И она рассказывала, что когда ты родилась, ты была совсем маленькая, ты была недоношенная. Ты была сладони, говорит. Сладони. Что... Моя первая мысль, как бы избавиться от тебя, чтобы никто не слышал в тюрьме, чтобы было все секретно. Она говорит, я положила тебя на подоконник. Холодный подоконник. Там, то есть, ну, да, решетки были. И она... Я, говорит, положила тебя, чтобы тихо, тихо, тихо умерла. От, я, говорит, положила, а ты продолжаешь плакать. Я, говорит, смотрю, две, три, четыре минуты, ты продолжаешь еще сильнее плакать. Я смотрю, ты вся уже синяя, ты уже посинела, думаю, все, минутки две, и утихнет. И... А ты продолжаешь плакать, ты настолько стала кричать, что я уже не могла себя контролировать. Забегает, там вот, видимо, нянечка, в общем, там, которая работала в тюрьме, забегает в камеру, берет тебя, согревает, окутывает тебя как может, согревает быстрее и уносит. И после этого, говорит, минут через 20 она заходит и говорит, как, как ты хочешь назвать ее? Она говорит, а кто это? Мальчик или девочка? Говорит, девочка. Женя. «А почему Женя? В честь отца. И после этого я маму вообще не видела. И я слышала историю, что она приходила в детский дом, и она стояла около ворот, и говорит, «Верните мне мою дочь, отдайте мне мою дочь». Ей было запрещено вообще заходить в, в интернат, потому что если дети впервые, в первый раз увидели свою мать, у них мысли сбежать быстрее из интерната. И поэтому нам строго запрещали вообще видеться с кем-то кем из родственников, если какие-то есть. А мама, она приезжала, она говорит, я стояла говорит, около ворот и говорит, отдайте мне мою дочь. Я говорю, она все готова, отдайте только мне дочь. Я, буду, я изменюсь, я не буду пить, я э, буду очень хорошей мамой. То есть она очень, очень скажем, ревностно хотела э, меня забрать из детского дома, но перед ней закрывали ворота и сказали, до свидания. И однажды случилось так, что я закончила университет, выучилась а, в миссионерской школе, и после миссионерской школы а, а, мне Дух Святой говорит, иди навести маму. Я говорю, нет, Господи, у меня церковь, мне надо вот такие-то дела, у меня целая там агенда была, то есть надо мне сходить туда-туда. А, Дух Святой, сходи к маме сейчас. Я уже села в троллейбус, уже все, ехала по своим делам и Навести маму. Я такая, Хорошо. То есть слеза с троллейбуса и сразу пошла к маме. Звоню, звонок. Она говорит, кто там? Я говорю, это я. То есть все больше слова она не сказала. Я поднимаюсь к ней. Она открывает дверь и говорит, как ты знала? Я, я знала что? Как ты знала? Я говорю, что, мам, что происходит? У нее слезы на глазах, она в шоке, она побледнела. Мы стали заходить к ней на кухню, дальше уже, она, я смотрю на столе, таблетки, целая цел, цел, цел тарелка таблеток, она говорит, еще одна бы минута, я, бы, я хотела все это проглотить просто, я хотела покончить жизнь с моим потому что я устала от этой жизни, у меня столько, столько ран, ст, столько ненависти к людям. Я, я хотела, как говорит, откуда ты знал откуда ты знала, говорит, вот она минут, я уже налила стакан воды, вот откуда ты знал. И тогда я поняла, вот она вот, вот что значит ждать Бога, когда Бог действует, когда не мы, а когда Бог действует. И тогда она она сразу упала в уморок. Я ее держу на руках, она просто стала плакать, я стала рассказывать про Бога, мамы, говорю, Бог любит тебя, неважно, важно, что ты прошла в жизни, ты знаешь, что я тебя прощаю, даже неважно, что происходило в твоей жизни, она говорит, как ты можешь меня простить, я настолько плохая мама, я просто невежество, в общем, стала очень сильно себя винить, и упавшей в омрак, я держу на руках, и она, она, она такая, потом она очнулась минуты через две, Говорит, расскажи мне об Иисусе. Говорит, расскажи мне сейчас, я хочу покаяться. Я хочу покаяться. Просто мое сердце разрывается. И тогда я рассказала молитву, она повторила молитву, и она опять упала в обморок. Я держу, она тяжелая, я держу, я поднимаю. Уже там соседи сбежались, они, видимо, услышали плач, и дверь открыта была. И она опять очнулась, ее уже там по чекам стали немного бить. Она просыпается, открывает глаза «Что со мной?» На сердце легко, говорит. Она встает вот так вот. «На сердце легко!» «Что со мной?» «Я вижу свет, я вижу...» Она говорит, настолько облегчение, настолько вот... «Что, что со мной произошло?» Она смотрит на меня, обнимает меня, принимает, наконец-то, как, ну, как свою дочь. И после этого было такое, именно духовное, скажем, примирение с ней, что... Это было просто удивительно, насколько <къех> я благодарила Бога за этот момент, и после этого мы стали очень часто молиться, читать Евангелие, и я верю, что до сих пор она обращается к Богу. Я говорила Богу, Бога, кто мой отец, а как он выглядит? А у меня вот просто были такие вопросы к Богу. Я помню, я уснула, и был сквозь сон такой голос. Я твой отец.
1: Три раза. Я твой отец.
0: Это был, это был очень громкий голос. И когда я проснулась, у меня перестали поискаться. Я поняла, что Бог дочерил меня. Я теперь в руках почвы.
1: Жене повезло, когда-то она приняла в свое сердце слово о Боге. Сегодня Женя живет в Америке. Вместе с мужем они воспитывают пятимесячного Давида. Мечты о собственной миссионерской школе с каждым днем приобретают более реальные очертания. Вернувшись к Богу как к Отцу, от чувства сиротства не осталось и следа. На смену страху и безысходности пришла жизнь полная мира и утешение.
0: Многие из наших одноклассников просто нет живых. После детского дома выживают двое-трое. Но если бы не плохо, меня бы тоже не было.
1: Вступление может изменять сущность человека, и встреча с Богом, настоящая, реальная, изменяет сущность человека. Это наш берег, это наша точка отсчета. Это очень важно положить в основании вообще любой работы над человеком, любого духовного процесса. Без этого духовного процесса не существует. Мне просто даже обидно, сколько люди могут тратить усилий, на то, чтобы отрабатывать поведение людей, вот внешнюю картинку, когда внутри люди не изменяются. Кстати, только этим религия и занимается. Она создает правила на правила, чтобы человека вот как бы внешне отполировать, вот, чтобы он подходил под, под наши запросы. Это такое жалкое, такое пустое занятие, просто ни о чем. Мы еще хуже такого человека делаем, в два раза. Потому что ко всем его грехам и порокам мы еще добавляем и лицемерие. И он живет двойными стандартами. Потому что Соломон написал, каковы мысли в душе человека, таков и он. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org.
0: Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.